0: Hello， 大家好，欢迎来到认真学，我是主播 Siki 姑姑。今天呢，不再是我一个人的碎碎念节目了，我请到了一位嘉宾，他叫小宝，他是一位职场妈妈，同时呢，也是一个创业者。为什么有这样的多重身份呢？因为他在上班之外，用业余时间创办了一个英语教室。是的，你没有听错，一个中国人。在日本创办了一个英语教室。那今天就让我们一起来听一听小宝和他的英语教室的故事吧。因为这场采访节目我们是在线直播的形式进行的，所以呢音质有一些不完美，还请大家多多见谅。如果你想看图文整理版，可以关注我的微信公众号“认真学”。如果你想找到小宝老师，可以添加我的微信。姑姑 ，Siki， 我会把小宝老师介绍给你
1: 。好、哦，那我们准备准备开始，先跟大家介绍一下，就是个什么什么直播。我是在做一些人物采访，就采访一些在日本生活的华人朋友们。之前有采访过在日本工作的朋友，还有采访过在日本做自由职业的、做那个旅行博旅游博主的两位朋友。今天是想来采访一下在日本。做了一个英语教室的小宝，小宝老师就对你这个名字也很好怎么想知道小宝是你的名字还是你家宝宝的名字我们家宝宝叫小小宝，因为我叫小宝。对，<笑>而
2: 且另外一方面，我就在想，小宝其实是一个对小孩的统称。<笑>一般我我、哦、日本人问我，哎，你怎么叫是叫这个名字？我一般都会说小朋友嘛，就哪一小朋友其实都是一个宝藏。那就是其实再长大就是这样。所以我觉好像也讲得通。后来就一直也没有变。那我是我在国内，其实应该是零八年夏天毕业的。然后，因为我在零八年的一月份就是很偶然的得到了一个机会，是拿着奖学金来日本留学，所以我等于说是零八年的一月份。在日本，在日本上了一年的高三，是09年的一月份。对，在日本参加了他的共通考试和二次私立考试之后，对， 0 9年在日本参加了他的这个大学考试之后呢，等于说是09年的四月份，樱花季嘛，现在这个时候进入了我的大学生活。然后四年的本科，两年的研究生毕业之后呢，我应该是15年的春天又开启了我的社会人生活。然后16年的。应该是一六年的秋季，我后来就开始了这个副业的一个尝试，所以其实到现在也已经等于说是六七年了吧。小宝的英语教师就一直在做。人生的下一个篇章是在，我就跳过结婚了在二一年的十二月份，我的小朋友出生了，所以他现在是一岁
1: 四个月。我就是一个新手宝妈，对。但是有人说结婚被跳过了，结
2: 婚<笑>结婚被跳过，对，就是结婚。你嗯，结婚想想看是七几年，应该是我刚刚开始做业不久，因为当时我正在跟我的先生，当时其实是在结婚的那个点，所以我也在犹豫到底要不要做些什么。但是其实你要这么讲，就是这个点为什么我要做这个教室，其实也跟我结婚其实是有关系的。因为当时结婚之后呢，也许你后面还会问，所以我就很简单的讲一下，是因为当时结婚之后，我就在考虑小，就是我自己的小孩嘛，因为我觉得就是结了婚之后可能生小孩这个就是。天经地义的一个事情，但是后来当时我考虑到，我要结婚生完小孩之后，我好像放眼当年当时的日本市场，找不到我满意的英文启蒙教室，感觉都是那种很敷衍的，然后是很认真的在给小朋友做这个语言，他可能更着重的是一种游戏的方式，让小朋友去玩耍，但是他至于真的能不能掌握这门语言，好像并不是当时的英语教师们。在认真追求的一个东西，所以我就想说，那我既然自己有，我觉得英语应该算是我的一个比较强势的优点，它有这个优点，而且我有在日本读书的这么一个经历，就是我在日本的普通高中读书的一个经历，对他们的一个基础体系是比较了解的，那是不是我可以尝试来做一做？所以其实就是可能最早那一步，嗯、可能也是从我自身出发的吧。我在想我自己的小朋友以后想要有一个什么样的教室，就做了这个教室，是这
1: 样。啊，那正好是想进入到这个话题，就想很想了解一下<笑>我一开始做英语教师的契机会是什么？因为我第一反应就是一个中国留学生，然后在日本工作，一<笑>中国留学生在日本工作这样的一个背景，然后在日本做一个英语教师，嗯、第一反应我会想一下，这个是转了好几个圈。嗯、所以当时想要做这个教师的契机是考虑到自己未来可能会有孩子，然后给孩子未来自己的孩子会有一个怎样的一个英语启蒙，是以这个为最开始的契机的是吧？对对对。对对嗯、那有了这个契机啊，我们想顺便问一句，就很多人会觉得，就是在日本做那个副业，一般公司都是不太支持的。小宝、嗯、做这么长时间，公司这边没有什么问题吗？我觉得就是你要是
2: 做副业之前、啊，你要确认一下，因为就其实每个很正规的公司，尤其是这种大公司，它的这个规章制度都是明文规定的，就我们公司到底可不可以做副业，然后它的范围是怎么样的，其实都是可到的。嗯、那如果要是公司不允许的，我觉得还是不要偷偷摸摸的做比较好，因为。可能永驻会好一点，但是如果不是就你的签证是挂在公司里，方这个风险是很大的。那我们公司包括，其实我知道的，我的同辈或者是我的前辈，越来越多的公司吧，比如是像那种很大手，像电资电通，还有像那种李克绿岛这个人才公司，嗯、他们其实慢慢都是开始尝试。社内创业，包括我记得好像是 NTT 吧，就是各行各业可能就是为了留住人才，他就慢慢的其实鼓励大家去做副业。那最好的一种方式就是，如果你的副业，但是这个可能就看公司制度不一样是不一样的。那比如说像我们或者大部分的公司，嗯、它可能会规定你的副业内容不能跟你的直属司的这个业务内容相撞，或者产生竞争关系。那也有一家鼓励你在社内进行一个小小的创业的，他可能会鼓励你，反而就合理的利用公司的资源，在公司的这个基础上，能不能再给公司做出一点 plus value 这种感觉？所以我觉得可能就是每个公司不一样，它的这个规章制度跟方
1: 针可能都不太一样。对，我确实也看到那个疫情之后，好多日本公司就开始提倡做副业这件事情了。对。对，我觉得这个应该是一个大趋势。就我开始
2: 也没有意识到，但我现在越来越觉得，这就是应该要活那么久，然后你你一直做同
1: 样的事情，是是或者说你只能做同样的事情，就会有一点无趣。一辈子，对对对，<笑>是，然后这个就是我们刚才有聊到，就是说小宝为什么要做了英语教室，以及做副业的话，会不会对工作有影响这个话题。如果说大家也对日本,本公司比较感兴趣的，大家可以自己去查一下，真的是从疫情之后，日本这边对于员工做副业这件事情开始，从睁一只眼地点到说允许这种这种个变化啊，所以日本也是在变化中的，可以跟大家稍微的说一下。然后我觉得很小一家，刚才我们就提到小宝是从16年的秋天开始，然后做这个英语教室，最开始的时候是一个什么样的一个一个。怎样的一个开始呢？就是老师从哪里开始又起来的？自己教吗？觉得我可能运气挺好的。最开始，然后就其实
2: 就是因为开始什么都没有，所以我也就是抱着这种也许可以试一试，就是哎，就什么就是算。我其实最开始做的就是公众号，而且我当时可能有一个就是直觉，我就觉得我也许可以这么做，所以我当时是在公众我就做了一个公众号，我的那个公众号就叫小宝的英语教师，然后很快里面可能就有几千个人，我这。我觉得现在来看，现在网红的这个操作模式都是这样的。那我那个时候可能就是自己觉得，也许可以这么做，就我做了公众号，我自己上课，我就不知道我在哪里上课了，没有，大家就找到我的视频就很害羞。这个是上课的视频，然后就镶嵌到那个公众号里去，你就可以直接看到我上课的视频。同时，我会把我的那个二维码，就我自己本人的二维码，嵌在那个文章里面。有兴趣来学英文的，可以来扫我的二维码，然后我就弄像社群一样的，等于说是微信群啊，这是有六个群，然后每里可能有。七八十个人，最多可能一百个人，大概是这种感觉。我每天，然后日更完了之后，每周还会给朋友们上课。等于说，可能每次就是抽，就是如果大家认真做作业的话，做完前面的朋友，可能四五个小朋友，我们会来上个课，也不是小朋友，是大朋友哈。然后呢，慢慢的，我就是因为一个契机，后来被一个呃学他找到了我，他觉得我。做英语这块好像很认真，然后他就说能不能有一个合作的机会。我是从那个点才开始从线上转到线下的这个块，应该是我16年的秋天在做公众号之后， 1 7年的5月份黄金周之后吧，我开始上这个。课。那么在正式的线下前，我其实自己也有摸索过一些，就是呃线下克 o 因为当时等于说很多。呃，爸爸朋友们在线上跟着我学英文嘛，所以其实对我可能对我本人，他上面是比较信任，所以他们愿意把小朋友送回来学。之后呢，我其实是在呃租的，怎么讲这种会议室，然后找的。呃，当时因为这个条件还不成熟，所以我的这个外教老师其实就是找的留学生，呃，外国人学生，然后进行这么一个课程。所以后来才是慢慢慢慢的，老师可能就是我我们学校对老师的要求就越来越高。慢慢的学生就越来越多了，对，越来越多了
1: ，哦、就越多了，了对，越来越多了。从线上，一六年就开始做公众号，一六年好像我印象中是，公众号应该是刚开始还没多久的时候呗，因为我一直在。嗯嗯
2: 对，就怎么能把自己推销出去？那你必须得让别人知道你。嘛、嗯，而且我觉得其实很了解这些心情，就是我希望，就是我的人或者接触我这个课程，我自己是信得过的，而不是说啊，好像那个、哎、有，然后我就过去了。所以就是我当时一个很重要的任务，一个就是我希望能够让更多的人认识我。第二点就是我希望他们对我是信任的，因为其实我最早想做的就是幼儿启蒙嘛，我一直说的就是这个，我想给自己的小朋友就是准备一个英文教室。所以那你怎么能够去接触到小朋友？我觉得这个你一下子对吧，直接去做其实是很难的、啊。那所以我就等于说，先给家长打下一个印象，就是说真的在做这件事情。那我本人对英语学习这个地方呢也是比较经验的，让他们开始慢慢的信任我之后呢，如果有线下教室的话，幼儿课程的话，也许考虑会把孩子送过来试一试。所以等于其实是一个比较曲折的这么一个路线。对，哎、那就是说一开始的时候是面向的成人，转到线下以后开始
1: 面向了小朋友们。对对，我那个时候还是觉得小朋友应该上线下课就，就面、啊、对面。确实，对，
2: 其实真的挺快的，可能就大半年。你要这么想的话，对，十月份到五月份，对，大半年
1: 嘛。那个时候就是招生的情况怎么样？那个时候
2: 招生这么开心，<笑>对，因为那个时候就。你怎么说呢？还是挺难的，因为我虽然在做公众号，嗯、但是我面向的其实是在日本的华人。那、嗯、你你哪怕你有几千个人，可能在你的公众号里面，他基数可能不算那么少，但是有多少人真正是在东京的呢？<对>而且线下课还要考虑一个范围，如果他离你离得太远，他肯定也不会专门把小朋友送到你这边来学英文。事实上，我也不推荐，现在我都不推荐他在宝宝太远来读英语。那你到最后，其实真正能成班的，可能就是一个班、两个班。有很长一段时间，可能就是这样。但我也觉得这很有乐趣做。我当时其实可能没有在考虑人数的多少，我只是觉得家长他愿意把小朋友送过来，我好像就是已经很获得了很巨大的一个喜悦。我觉得你既然送过来，那我就是那认认真真教。其实我觉得就是这样的。你对小朋友认认真真的教，家长其实是看得见的。那小朋友如果他又能够取得实质上的这种他喜欢英语，他的英语真的是进步了，我觉得他们其实很愿意去帮你。宣传，他们会愿意去告诉别人。我的我们家小朋友可能是在小宝的英语教室公众号的学生来支持小宝老师，我好感动。真的就是这样来帮帮你，他们愿意来帮你。就我碰到过学生家长是直接来跟我说，他说小宝老师你应该多推一点公众号。他说你多推一点公众号，我们家长多帮你转发嘛。嗯、我现在就是时间比较紧，所以一个月就推两次。他们会站在他们的角度来给你提一些非常有用的建议。我就觉得这样一种很良性的互动。觉得就是所有的这个，虽然可能开始找不到地方，找不到老师，可能人也很难留下来，但慢慢慢慢的，你的认真付出其实是可以被学生家长看见的，而且他们会愿意来接定你，然后你来做的更好。所以我就觉得，我就是我觉得运气很
1: 好。对，我刚才听到你说到了，一开始的时候会有这种，比方说招生的问题也好，包括找老师的一些问题也好。那从一六年到现在，整个嗯，目前你的英语教室遇到过遇到过哪些？困难，因为我的我们现在的规模大概是，呃
2: ，有定的，然后呢有呃一直多个学生，相对来说不定的，然后呢个人把它定义为其实还是比较小，也没有去有什么银行贷款啊或者什么的，就是没有大家可能想要听到的那种 drama 的很戏剧化那种困难，就是很小。我就记得之前我的一个前是搞这个中文创业的，他就说过，他说创业这个事情就是一地鸡毛，我就深表在。哎可能没有说很大的困难，但是有的时候，比如就是说，我之前也碰到过，可能呃，有一些学生家长，比如说他不交学费，他就消失了，对，<笑>有。然后还有那种就是家长一些就很少，我很，但是真的有可能就是呃，沟通的时候呢，他一下子就是那种，我类似于你学校在骗他呀，可能会有一些信任危机。就是当然就是说最后都是那个，但是在。当下的那个时候只是挺沮丧的嘛，因为我明明是很认真的在做这个事情了，可是好像结果并并不如人意。就是那我就会想说，我到底是可能没有弄好，我们怎么样才能弄得更好？所以就是我现在就觉得，可能当下那个困难确实是在，但只要你能够从
1: 这个困难里学到什么，就一定会慢慢的越做越好。对，嗯。哎，那你刚才说到啊、哦，我看到你的那个朋友圈里，我有一次看到你朋友圈里面，然后是看到那个、嗯、好像是一个学霸在老师们在背的那个一个视频，啊、有很多的呃、啊嗯、哦，当时可以瞬间说、嗯、哇，我我以为你的你的教室就是教，然后还有几个教这种形式的啊，很我想这么多的外教老师，啊、没有在教，就是就是想在教室，
2: 我一个人能够对我能够复合的孩子是有限的嘛？我希望就是说更多的老师，然后这样多的机会，更多的小朋友可以进来嘛？一直是觉得，就我可能我的口语应该是 OK 的，那我的应试可能是比较强项。但是我觉得在小朋友，就是我们学校刚开始进来的，呃，五就是最小的，可能就是三岁、四岁这种年龄段的孩子，他其实如果说有至今的话呢，让他能够有更原汁原味的一个英文环境。所以我还是挺自豪的，我觉得我们教室的小朋友的这个发音，真的还是，我有的时候会觉得哇。发的这么好听啊，就真的比我发的要好很多，你知道吗？就是他们这不带口音的，就是而且有些时候就是他们表达真的很地道。因为我们有就是进来的孩子是可能是五岁左右的时候进来的，你想咱们教师做这么久都，都已他们一直待在这儿，其实就已经四年级、五年级这种级别的孩子，就是这个年级的孩子，他们的这这么长时间的，就是沉浸在这个环境里积累下来，他们的发音我真的说绝对是比我要好，很地道，对。然后、哦哎
1: 、我就得我觉得太开心了，对，所以就是可能如果有这个环境，我
2: 也是建议大家能够把小朋友放到这个环境里去，对
1: 。刚才有听到就是有提到说日本这边的一些像像日本本土的一些就是给这个宝宝们的一些幼儿英语启蒙，他们是主要是以这种游戏为主。同事嘛，我同事就是他、嗯、他的孩子，呃，我有一次跟他出差的时候就问他你孩子多大了，他说还没上幼儿园呢，目前怎么样上幼儿园的那个程度，零前、嗯、开始学，在学龄前就已经开始在学英语了。老师、啊、那么小就开始学英语了？他说：“对啊，那个语言肯定要在小的时候就开始打基础。那你是怎么学的呢？嗯啊、他给他放音录音，就放英语的那个音频，每天在那听，大家听。去送到那种呃校外的那种，那叫有点像那个补习班那种地方，跟老师在那玩。是、啊、是，音绘画教室是不是？台湾可能是那种。他说基本上那个老师也不怎么教东西，就给孩子读故事，就是那种读故事的。嗯、我说那读故事的为什么要去外面上课？自己直接在家里面不就好了？”我觉
2: 得的吧，我觉得你同事意识其实还是挺高的，就是起码他是,、就是小朋友，他如果是语言学习的话呢，可能尽早就这点，我真的是非常赞同。那他可能觉得。把小朋友送去，其实这个不叫上课，我觉得这个就是在我的定义来看，他、嗯、其实还是属于启蒙。我觉得对对对，你放在家里做，你也可以。比如说家长他自身没有这个条件，嗯、他可能不会讲英文，或者说大部分日本人他可能英文口音也不是很好的情况下，嗯、他想去往这个绘画教室里去玩去听绘本。其实我觉得这是一个很好的事情。问题就是在、嗯、他等于是学龄前嘛，我觉得这样其实是完全 OK 的。但是问题就是在于等到孩子们进了小学之后。其实他应该是很认真的去系统的学习一些语的知识的时候，包括比如说主题方面的单词、语法，甚至去要写一些笔头的东西的时候，他如果后续没有跟上呢？而且事实上，就是16年17年的时候，大部分英文教师，我就不不直接说了，比较大那种，因为他把就分成两个，我觉得就特别有意思，他是不一样的，就是英画教室嘛，就是绘画教室。你如果说去学这个，去这个私塾或者像公文呢，他可能就更偏向于写。跟做题，嗯、他就是把这个语言拆开来了。嗯、我就觉得大教室里，他可能就是只跟你去进行一个口语对话，以及就是像这种有有娱乐呀、游戏呀这样。但其实我觉得英语它本身就是任何语言，我觉得都应该是这样，它应该是一个整体听说读写，你不应该把它分开来。为什么只能学这个听跟说，就不写学跟这个读了？所以就是从现在可能有很多孩子直接就是一开始启蒙的时候就到我们这里来，就没有这样的问题。但是刚开始的时候，就会有一些孩子，他其实是从其他的，比如说。绘画教室转过来的，那如出现一个问题，就是他的说跟听他 OK， 你问他，哎，你你几岁啦？你你今天什么心情啊？他会说啊 ，I'm happy， I'm sleepy 之类的这种。但是你让他去读这个句子，你把这个句子放在他面前，或者你把这个单词的 APP，Apple l e 放在他面前，他完全不知道这个单词是什么意思。但是你你你你把这个苹果真正拿给他看的时候，他知道，哎，这个是 Apple， 那其实就是一个断层，你知道吗？所以我就会觉得这样一个教学方式它是不合理的。我一直想要做的事情就是，我想把这个听说读写全都包含在我们的课程里。就写这个东西，当然并不要求，哎，最近来我们要求你写的很漂亮，要求你写句子，并不是这样。但是最起码我们会让你拿笔。歪歪扭扭的，但是你肯定有一个意识啊，英语这个东西，它不光光是跟这个说，不光光是游戏哦，我其实是要蹲下来读一些东西，写一些东西的。所以他慢慢的意识啊，我是这个学习里面东西我都是要学的。等他等他进了小学之后，因为小学就是要求你认真拿笔，他会教嘛，他写就会进步的非常快。那然后他就一定读他已经跟上的时候，他就会觉得我学的这东西好像是有用的。我不光光能听，课本我也能看懂。哎，作业我也能做，就是书里的这些东西对他们来太简单了，嗯、我就觉得哎，那你之前的这个时间就得到了一个有效的回报嘛，对吧？而不是单纯的啊，我就是玩一玩。嗯、对，那你学，对对对我记得。我就觉得这个特别可惜，你要不去学就算了，然后你花钱，你花了钱去学，结果学就只学到了就是听说题里面的任意一个或者两个的组合，我就觉得特别特别的可惜。对，嗯、小宝的这种英语教育的这
1: 种理念。应该是自己的理念的这个我合，在自己的教室里面了，对，可能是我因为自己对学过，我觉得还是挺有用的。对，嗯、那刚才你有提到是说到那个开始创业的时候，啊、不刚开始创业，对你创业的时候有朋友也说到，就是创业的过程是那个一地鸡毛的这个、嗯、这个这个词。<笑>然后我就想到你说你在一六年、一七年那阵时候就还没有生好生宝宝，像你现在是休产假的。参加幼儿家的一个过程中嘛，那之前的时候你是要又要上班，嗯、就一边上班一边弄这个英语教室，那这两边的时间上你是怎么样的去把它平衡起来的呢？其实平衡平衡那就是压榨你的睡眠吧，<笑>还有休息时间。因为刚开始的时候
2: 就我因为也不是很熟，这公众号可能也要做很长时间，你还要去拍教学视频，教学、嗯、视频里面那个 PPT 也是我自己做的，所以真的很花时间，所以我可能有很长一段时间，那每天就睡三四个小时，啊、但是。哦，这个有一叫“打鸡血”这个词，就是这样的。我现在可能来想想，我会觉得每天睡三四个小时，我可能、呃、受不了。但那个时候，因为你真的是很热忱的在做这件事情，你想要尝试,试的时候，你可能也不觉得很累。但那个时候就是有一个好处，因为我当时刚刚进公司的时候，我们这个公司呢，说当时其实还是属于新人的时候，他给你布置的这个工作强度不会说那么大。我觉得。以我的工作效率，我还是可以快速的在这个工作时间内把他所有的工作完成。那下班之后呢？还有比如说中午午休休息的时间，我就可以搞一搞自己的东西。这样
1: 对，这个是等于是你把睡眠的时间也放在里面了，就压缩了睡眠时间，压缩了可能还有六日休息的时间。对。当时我还逗了我老公。<笑>
2: 对，所以就是要要有外援，要有外,要有外。就是如果说这个副业你就是随便弄一弄的话，我觉得可能不怎么占用时间。但是，如果说是想要很认真的、很投入的去做，它必然会占用你的时间嘛。那我就就是只能压榨自己的时间，一直已经。<笑><笑>对，利用快援的时间，因为就是我刚开始做像视频的这个，嗯、就是我拍完了，我就不管了，都是一些就是简单的剪辑呀、啊、编辑，我就直接就是丢给我老公，因为他对这种东西比较擅长。然后真的到后期的时候，当公众号它其实已经内容比较稳定了，然后固定板块的时候，我就就是有把我的一些后背，大家对英语这块比较感兴趣的，也是自己想要做些什么的，我会来借助他们的力量，我可能会慢慢的抽离出来这些。东西更多的去聚焦线下的这个地方，老师老师的雇佣、老师的培训，然后课程这个地方跟家长的沟通
1: ，我可能就会重心转移到这里去，对。这个是最开始的这个情况。那最开始的时候，就等于是你其实是一个人在做所有的，只不过是后来把你老公抓进来了，就是两个人的一个小队，<笑>光赶思料，<要>对。又要做公众号，然后又要做线下
2: ，对。所以其实我很长一段时间没有周末我一周一到周五就是去上班周六可能就是在家里，就把一些事情必须要做做掉。周日我再去学校，这样。所以他们当时就一直在开开我的玩笑，因为人家不一般都说是叫 work-life balance， 对吧？然后他们说，<笑>你可能在从一个工作转换到另一个工作来调剂一下，是这样。就，所以我有个朋友，当时就是把我介绍给别人的时候，他就一直说，他说我有个我这个朋友，他没有休息日的，他就每他每天都在工作，他工作了好久，对,对我就记得印象特别深刻，我想说，啊、<对>别人给我贴的标签是。类似于像工作狂
1: 那种，那你这种工作狂的进度一直保持到了你怀宝宝吗？怀宝宝的时候，你有没有考虑过，就这样的两边都这样忙碌的一个生活，会对身体造成一些影响啊之类的？这这是我真的觉得这是一个非常非常好的问题，因为我觉得这这个问题很多
2: 想要在工作上做一些结果的女生都会有这样的烦恼。其实我的节奏、嗯、怀孕就是并不是在我怀上之前，我的节奏应该是跟疫情比较同步，是疫情开始。后我觉得就相对来说就比较放慢了，是因为呃19年的时候，因为说出来就非常的荒谬，现在想说荒谬，<对>是因为我当时做这英语教师的初衷是为了我的小朋友嘛，我是希望他能够有一个好的英语教室，但是当所有事情变得非常疯狂、非常忙碌的时候，你就是觉得好像在这个基础上我真的能在生一个小孩吗？我好像已经不能再负担更多了嘛，尤其是一九年的时候，我当时一年就去了好多地方。我那一年应该是年头的时候，我好像当时是在澳洲，年中的时候我可能还在国内跑了几趟，还去了一趟美国。一九年年末的时候，我回回去在那个深圳呃过跨年的时候，就因为我就是在飞机上一直在工作，那个航班是一个晚上的航班，深夜航班，但我一直在工作。然后我下飞机的时候就脑子非常不清醒，我就直接把飞机把那电脑。放，问题在飞机上了，我当时是在深圳过了一夜之后，我第二天其实是要坐船去澳门。我当时在那个港口的时候，因为还有一段时间，我就拿出我的这个笔记本电脑，再要开始工作的时候，我就发现我电脑不见了，我就整个人崩溃，你知道吗？我就说，哇，我明明要忙，我电脑还不见了。我当时就是又难过，我觉得这电脑跟我这么久，总跟它有一个像一、那个战友一样的感情，我还非常的我有很多资料都在上面，我怎么办呢？以及对我工作进度。要落下的一种愤怒，当时整个人在那个港口的时候就特别崩溃。但是后来我在船上的时候，我后来就反而会觉得，这是不是一种暗示？他在告诉我，就是生活节奏太快了之后，一定会出乱子，各种各样的问题会而来的。这、就是第一点。对，然后所以后来我觉得，嗯，怎么说呢？也许我应该是时候去调整一下自己的生活了。因为当时在18年19年的时候，我很认真的在跟我的老公、跟我先生讨论这件事。我觉得。我好像没有做好准备要生小孩，我们到底要不要小孩？我老公就是特别特别温柔、特别给力的那种，他就跟我说：“你如果不想要，我们就不要。”你知道吗？他这么跟我说的，我就觉得他这么一跟我说，我反而会觉得我这个不能只考虑自己，我是不是也应该考虑一下别人的心情？所以就是一步一步之后，后来到20年，因为疫情开始之后，其实就开始再宅了嘛，再宅之后，你的时间就开始变多了。等到我们很认真的在考虑这个问题的时候，其实也就是。二零年的冬天吧，对，那我就觉得 OK。那既然疫情暂时也没有办法结束，我也没有办法，我就发现，就家人对我来说其实很重要的。所以就是第一步，可能就是我跟老公之间的沟通，其实对我的想法，我还是会觉得我想要一个小孩。那在这个当我觉得我的生活节奏太快的时候，后来疫情来了，那你的就出不去了，你的这个活动范围就缩小了。我后来发现，对，其实工作在我来看没有那么我想那么重要。我觉得家人对我来说更重要，所以呢，等到我们达成共识开始备孕的时候，其实就是20年的年末，所以的话，我等于后来在21年的生日的时候，我其实就分现自己怀孕了，所以等到2一年的圣诞节我就卸货了，大概就是这么一个流程。所以其实并不是说我一开始就是很强烈的会想要，我想要我的小朋友，我想要几个小孩那种，其实当中是有一段波折，我有怀疑过我自己适不适合生小孩，但是后来我发现，嗯。我自己的小孩，而且我觉得现在虽然可能还是在摸索当中，但我觉得还是很值得的吧。这么听起来很鸡汤，但是我真的觉得就给你一个机会，让你自己重新来过，你知道吗
1: ？你可以跟他一样重新再来找一遍。对，你刚才有提到那句，你突然觉得工作没有那么重要，和你之前，比如你在描述那个笔记本电脑的那个过程中、嗯、给我的感触，就是那个人和刚才说这句“工作没有那么重要”这个人好像不是一个人的感觉。对，但是会有这样的
2: 一个转变。我后来是发现，当你过分忙碌的时候，其实你没有时间静下来跟你自己去进行一个对话。你会不清楚什么东西对你是最重要的，你会专注于当下你一些必须要解决的事情。但我后来东西实在是太多了嘛，后来在19年下半年到20年上半年的时候，因为疫情把所有的生活节奏其实都打乱了，我的工作、我的学校，以及我当时其实还在准备搬家，会有很多。生活上的琐事，还有工作上的事情，就给我搞得很焦头烂额。后来我当时去找，我觉得我不能再这样下去，我状态并不是很好。我当时就是属于任何一点这个很细小的失误，我觉得都会引起我的一个情绪上的波动。我用我不是很喜欢那样的自己。后来就是一个因缘机会，我找了一个 coach 之后呢，我们进行了几次对谈，我才发现就，就我原来其实一直没有意识到家人对我来说是多么的重要，是因为我的家人一
1: 直默默的在
2: 身后给我一个。支持，你知道吗？我可能就看不见他们。我觉得我现在所有这样的状态都是一个理所应当的。我只不过看，我想去做的事情。但是如果你认真评价来想一想，如果说你只能选一个，就工作跟家庭你只能选一个。就是如果你的家庭很好，你的这个呃，应该说你的工作很好，你对吧？走上人生巅峰了，但是你的家人可能不开心，或者甚至说他们离开你了。那我觉得这个对我来说，我是没有办法接受这个情况的。那换句话说，就是你的家人很开心，你的家庭是很圆满的。那工作上可能所谓并不能成为别人眼中的那种传奇人物，但是我觉得好像我也没有损失什么，嘛，因为我从头到尾在追求的，我只是想把这个教室做好。你最后能做到哪里这件事情？就根据你的这个生活节奏，根据你生活当下的一个状态来判断就好，并没有说我一定要做到那个程度。但是这个代价是我可能会失去我的家庭。那就当你二选一的时候，就很明显，那家庭对我来说是更重要的。那我可能就会觉得 ，OK， 那我觉得也许是时机，考虑一下我自己的家庭。我觉得我还是想要一个小孩我想要我自己的小孩那我觉得就没有什么好犹豫的。那既然想清楚了，就就着手准备就行。
1: 那你现在来讲的话，我们也在节目里面有提到，就是宝宝现在是处于在休育儿假的一个阶段。日本这边的育儿假之类的，能不能也给我们稍微<对>大家在听节目的朋友们可以稍微的介绍一下？好像你看刚才有提到说你,你家的宝宝一年四零四个月了，对吧？一岁零四个月了，但是你现在还在休假的过程中，估计国内的很多朋友会觉得很惊讶，怎么这么长？
2: 对，我是我也是怀孕之后才发现，其实日本这产休育休制度对女性还是很友好的。我说的是产休跟预休嘛，其实这是两个休假。产休呢是从你生卸货之前的十周开始算，到你卸货之后应该是两个月，如果我没记错的话是六十天。这个阶段呢叫产休，从产休结束之后的第二天开始就是育儿休假。然育儿休假，我在很认真的想这个数据哈。从育儿休假开始，它原则上是一年，也就是说到你们小朋友一周岁为止，原则上就是说你是可以考虑要复职了。但是呢，日本就地方，它属于就是叫待机儿童很多，它进不去保育园。那进不去保育园的时候，你这个时候你申请的时候呢，会告诉你这个没有进去保育园，有一个落选通知一样的。那这个落选通知你提供给公司之后呢，你的育儿休假是可以再延长半年的。如果要是半年之后还是没有进去的，那就还可以再延长半年。原则上就是说，只建叫这个产休跟预休嘛。那产休预休它其实是有一定的补贴的。这个产休应该是你工资的 60% 育儿休假它等于说是分好几万，育儿休假应该是前半年你是可以拿到 60% 那半年之后再往后的话呢，应该是。百分之五十好像是哦，前面是百分之六十七，百分之六十七，然后从半年之后呢就是百分之五十。那为什么我这么说？如果说你真的年末就是等于说你们家小孩碎了，你还是没有进去，当然这个看公司了，有些公司他可能就会对吧，很直接的劝你，你也许你可以离开了。那有些大手公司他还是比较遵守规章制度，他还是可能会给你继续放假，但是这个假期就是第三年。他是没有任何收入了，就是说你只是挂公司里面，但是你就不能再享有任何补贴了。那然后再然后，就目前保育员比较竞争激烈的，其实就是一岁跟两岁，就这个年龄段的孩子是竞争最激烈的。一般到三岁开始，他的竞争比率一下就会小很多，因为有很多小朋友他去读幼稚园了嘛，所以就是把那没空出来，所以可能大家就是假定你最长需要的休假就是这么久，对。嗯，所以时间是还挺长的。那它这个日本社会在进步的一个地方，最早的时候，可能比如说比我大十岁左右的这个，他们那个时候是一年，然后是慢慢，嗯、然后动就是一些福利后身比较优厚的这些大手公司，他第三年你也可以再挂在里面，对。那、嗯
1: 嗯、我有一个脱离了现在你的这个英语教室的一个问题哈，我们说那个产假休了那么长的时间，那就就意味着你离开工作这个环境之间就会变长了，对。对对，一个是收入是会有减少的。刚才说的，毕竟你不是拿全额的了，而且你还没有奖金的这个事情
0: ，所以年
1: 收的话是一下子就降下来了很多。嗯、这个是经济上是减少了，同时还有一个就是你脱离了公司这么长时间的环境，再回到公司里的时候，是否还能像以前那样工作？就担心自己的未来？会吧，会。其实我一直有跟公司里的那些像什么部门长、他
2: 、嗯、们有在沟通一下这个情况，但是他们会跟你说，就希望你回去跟他们一块儿工作什么的。但是我其实自己也确实内心是有。不安，那你回去之后会是一个什么样的部门，什么样的一个工作强度呢？我觉得这个我现在可能说不好，因为我还没有回去。但是我感觉我回去就是有一些跟我差不多大小，然后孩子也差不多时间出生的，他们有很多就是在已经回去了。然后呢，目前看下来的感觉吧，就分可能分分业界，比如说你是那种日本传统企业，然后不是金融，就不是那种很哈斗的那种产业的话，比如像 Mika， 其实。对女性相对来说还是比较友好的，她会你、嗯、可能需要请假。那本来日系的这种公司里面，像我们公司原来，我想想看啊，一年你有20天的有休，就是带薪休假。除此之外，对，现在这种带薪休假还可以按小时算，比如说你今天小朋友、嗯。那你请大半天，那他可能就按照你半天算。你有两个半天，你把它合成一天嘛。这样的话，相对来说，你就更加能够应对小朋友，比如说生病啦、啊，或者有一些特殊情况。对，然后还有有一个制度叫时短，嘛，把你工作时长缩短。对,对,对比如说你可以，比如说像我们公司，我自己知道的是，你可以叫什么？我们原来是上午九点上班，五点半下班。我应该没讲，我实在是脱离。这人连上班时间都不记得了。对、啊，还有<笑>这个，但是比如说。就是极中时段，你可以下午四点你就下班，嗯、然后或者是你上午早来一点，比如说你八点上班，你下午五点下班，啊、可以这样。对，所以其实制度上面他应该是弄得比较完备了。那剩下就是看你跟你这个部门的人是他们支不支持你，这个也难免嘛。有些人他可能不太理解妈妈的难处，嗯、或者
1: 有有些人他们自己是知道这个情况，他们其实是比较相互愿意体谅。对，那以后我们说以后啊，比如说不不是假如，就是你回到了职场以后，你就会面临着。职场的工作，还没有问你所属的那个工作属于哪个业界？金融？我我在我我的这个部门是搞金融的，但是呢，我是搞收购合
2: 并，对，合并、啊、对,对，啊啊、但是我其实我们这个公司是在是一个 IT 公司，对，
1: 是一个一、e、公司里面搞这个并购的，你们这是。诶，补充给大家补充一下小宝的那个背景，就是工作的背景。<笑>那未来，假如说你要面临着在公司这边要工作，还要面临着回家以后要照顾孩子，有一个孩子需要照顾，孩子可能会生病啊，包括怎样的，还包括就还要继续经营你的这个英语教室。就像以前是两两两个问题，现在变成了三个问题。<笑>你有没有考虑过这个以后会怎么样？是否要在首先孩子咱不能扔了，<笑>这个肯定是，摔回去，<笑>这个肯定是没办法哈。孩子不能扔，这是个前提，所以增加这个选项是不能减少的。那剩下这两边，工作和英语教师，是否有考虑过是否二选一啊，或者是怎样？我觉得
2: 长远来,来说，一定一定是会二选一的，因为我觉得，我觉得之前我有在一个群里面，大家都是职场的，有讨论过这个问题，副业这个事情。希、呃、望我今天我们公司应该没有人在看这个东西，屏蔽掉他们<笑>。就是是这样，因为我觉得一个人的能力其实是有限的。你一定就是说，说呢？我可以保证，我公司交给我的任务，我一定会给你完成的很好。但是因为确实没有多余的时间了嘛，所以我可能不会主动跳出来说，哎、啊，我还能做那个。其实如果说我没有出现，我一定会在我的公司里面庆祝更多的时间。所以我觉得就要想好你要怎么走下一步。我其实一直是在犹豫，是因为我这个本职工作确实也很好，而且我的部门长对我非常的照顾。因为我当时进这公司的时候，就是这个部门长，最后就是会有那上面的面试什么来的，所以就是跟他工作，我觉得还是嗯很开心。所以我也一直暂时也不想离开。但是如果说你要问我以后，就是可能也不是跟小米有关系，那如果以后你两个要选一个的话呢？远、嗯，那我觉得可能这个以后可能就真的比较以后了。我觉得可能会是对时间更久，就是如果说我能够在公司里面这么做下去的话，可能会更久。但我最终可能还是会选择教师，因为我觉得教师这个事情吧，只是我内心的这个热情是在那里的。还有一个呢，我觉得嗯，没有么能够在这个地方把他们，我觉得这个东西就是说的有点大，但我觉得其实是对他们的一个世界观产生的一个影响。因为我觉得，如果他们能够把英语学得很好，他们能够看到一个更大的世界，他们能够接受到更多的一手信息。我觉得其实很有意思，能够认识更多的朋友。所以我觉得这个事情本身是很有意义的，可能比我去搞这个收购的时候，就就是谈那家很大的数字，但是那个数字并不在我的生活里面产生实际实际影响的这么一个，更能够让我感受到一个压力感。嗯、还有一个，一直觉得这可能也是很多在日华人考虑的一个问题，就是我们的父母。因为我觉得父母总是会老的嘛，他们有需要你的时候。但是当你在这种大手公司里的时候，去做这种朝九晚五的工作的时候，你真的能走得开吗？就真的能够到他们身边去吗？我就一直在想。所以我觉得，如果说我的英语教师能够比较稳定，能够慢慢的去扩大了，带来更多的收益，能够支持我的生活，那我会觉得我可能。会想要做这个教室更
1: 多一些，对，嗯，哦，我特别理解你刚才说的这个内容，说到了父母的这一点，因为每一次跟其他的在华在日本的这个华人朋友们交流的时候，我们最后都会聊到一个话题，就是父母未来的养老怎么办？
2: 对，对，大家其实都很关心这个问题，所以当时在那个职场群里的时候
1: ，其实大家都说了嘛，副业其实可以是一个选项，如果说你真的要，对对对。换句话说，就是你自由职业这种自己能够自主了以后，那你就可以选择更自由的一种方式了。对，线上呢，你、嗯、可,可以到他们身边去工作。是，我还说后来找个机会看看能不能把共同的在考虑过父母养老问题的朋友们聚在一起沟通沟通,通，大家现在有什么好的方法？这个就是一个题外话，嗯、因为我也查了很多的资料，把父母接过来，但是接过来的话，你没有办法他们长期的在这边，以及他们的保险也是一个问题。而且<是>、就是、我觉得并不想过来。对<是>我觉得这是一个主要问题，就。也许他们能够过来，但是他们在这真的开心吗？他想玩一玩行，但你让我一直住在那儿不行，因为等于是脱离他原来的生活圈了。就这个问题就很难，對,对。所以大家其实、啊就是、大家都有这个同样的一个烦恼，啊、永恒的顾虑，对烦恼。这个是你刚才说到的一点，我也很有深有体会。然后一点，在你聊这个整个的过程中，让我感受到了一个。你做了这英语教师以后，好像对你的影响不仅仅是是在收益上肯定是有一定的不同的。<笑>除了以外，好像对你的人生选择也多了很多影响，可能包括你想要孩子这个问题，还有就是你刚刚有提到，在你这两个工作上，如果要去做一个选择的，我感觉大概是和你刚开始找工作那个想法已经完了，完全不一样。我对、嗯、我经常会觉
2: 得，我找工其实这个是一个很多孩子们的。一个共通的问题，我觉得这个就是这样，是什么呢？因为我们当时培养起来，我们当时成长起来的一个时代背景就是应试教育嘛，所以你很大程度上会被家长或者会被你周围的，比如说长辈以及老师会告诉你，你应该这么做，因为这个是正确的啊，你应该这么做，因为大家都这么做，所以就说，而且确实就是在我们读书的那那那段时间，你需要考虑的问题就是，我只需要读书，我怎么把成绩考好。就是你所有需要考虑的问题，但是你没有考虑到有一天你会上社会，你没有考虑到你自己会做什么，你想要做什么，什么是你擅长的，最起码就是在那个节点，在你当下找工作的那个节点，你从学业就你从这个校园里出来的时候，最起码是没搞清楚。我因为我觉得以我的能力来说，我觉得我好像什么都能做，我我觉得我去做金融也可以，我觉得我去制造也也可以，然后这样然咨询我也很有兴趣。就其实对吧，完全不知道你自己想要做什么，所以我当时就真的是挺迷茫的。所以后来其实让我进了现在这个公司，我觉得我没有后悔。我觉得他也许是适合我的。如果说没有这个英文教师的，他也许是适合我的那个。后来就是在进公司之后，因为我当时是一六年的秋天开始做的嘛，其实就是我进公司的第二年。我是一五年的春天毕业的，那就是一五年的四月份进的公司之后，等于说第二年的时候我就开始发现了，因为那个时候你属于还是一个新人，你所做的那些东西其实就，我现在看来我会觉得，我那个时候也是，我觉得好像并不能让我得到快速的成长，所以我就开始很彷徨，我觉得我这样真的好吗？我以后会变成什么样呢？我当时就很顾虑，我就跟这个前辈聊天，我还打电话给前辈，我就说我是应该。换赛道呀，还是继续做下去啊？因为其实日本人不是就是会有一个法，就是你从第二季上呢，对对你去这公司里待三年嘛，刚刚进公司不懂你就跳了，大家会觉得你是一个没有定性的人，大家可能就是，然后他就很很烦恼。这打完电话之后呢，我的这个前辈就说，你要么就做，你要么要换赛道，你现在就得换。我就想说，哎呀，我现在就得要做了，那我干嘛？我那时候就很烦恼，我就开始各种看书。所以我觉得看书这个事情实在是。古人说的一点都没错，就是、书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，这、就、个、是、确实答案都在书里了。我那个时候就特别苦恼，之后我就开始狂看书。我当时好像是看了一本叫什么《副业》的，还是说是这个什么呃《另外八小时》，可能是这本书。他说：“但是你也可以用你的这个另外八小时去做一些其他的东西嘛。”但后来我觉得这本书其实有点鸡汤，因为当我真正开始做了之后，我发现你的人生绝对没有另外八小时，你知道吗？因为他是这么算，他是说你一天有24个小时，你上班八小时，对吧？是，你身上还有八个小时呢，你还可以。太欢了。一个正常人类来说，你睡觉其实是睡不满八小时的。但是呢，你还有其他生活杂事要去做，而且有的时候会出现一些意外的情况，所以其实你根本就没有那么多的时间去搞副业。但是我觉得，为什么不去试一试呢？我觉得比起这个换赛道，因为我那个时候还是不知道我自己要往哪个赛道走，我只是觉得我在这里学到的东西不足以让我成长。但是那我去其他地方就一定会让我成长吗？就是还是不自信。所以后来我当时就想说，那就这样，我先在公司里。但我尝试着用剩余的那所谓八个小时来做一些其他的事情，可以还是不可以？哎，我觉得你像至于背水一战，就是呃没有工作了，我一定要去哪里？就你可以作为一个尝试来做这个副业。然后我觉得可能就是因为这样一个开端没有说那么激进，所以我反而做的时候，我可能就是去细水长流。我就是今天做一点，明天做一点，反正我就每天坚持做。总归奥特曼是你吧？哈哈。我看对然后 ，OK， 那就是。这样才能开始我的这当时的这么一个副业的尝试是这样的，并不是说在找工作的时候我就已经想得很清楚我要做什么样的工作，所以我也觉得这是一个在应试教育里面就长起来的孩子很容易有的一个问题，就因为我们你要让我学什么，我觉得我都能学的不差，但是这个真的是你的热情嘛？但是你有时间行吗？其实这是一个成本，所以我就就是现在我如果就是碰到我的那些后辈们，我都会直接跟他们说，我说。你们暑假当然要去玩，要好好的玩。但是我觉得你们应该多去接触一下社会，就是你们去找事业，就是你去做做这个好像也不是很那个，你去这个自考，你去这个麦卡你也做做。等你就是做多了，你就知道，哎。我，你做不一样的东西，你心情是不一样的。有些东西其实你就知道你自己是被逼着去做，有些东西你做着做着，他可能很烦，他可能很难，但是你就是孜孜不倦的在那儿做，因为他是你心里的那个火，你会感受到的。就这这个情绪是很真实的，你又没有办法欺骗自己。所以我就特别，就知道我们有没有这个大学的这个本科生在看，就我强烈建议大家应该在大学期间就去不同尝尝试不同的工作。你才能在真正的要去就职、踏上社会之前，最起码想要做的方向，你能够去找到。对，尽早去接触不同的工作岗
1: 位、不同的
2: 职业方向，这个真是太重要了
1: 。嗯，你等于是把那个尝试不同的这点放在了工作之后了，因为在工作之后，你开始去考虑有没有什么其他可以去做的。还有这教室，有了这个教室以后，然后进营这个教室，包括自己去教也好，包括后来去经营这个教室的过程中，让你越来越喜欢上了、嗯、去教孩子的这个过程，陪伴孩子成长这个过程。嗯，其实你的副业和你的主业是完全完全不挂钩的，不挂钩，对，一点联系都没有的，你连连内容别说内容了，那个业界也是不挂钩的，内容也是完全不挂钩的，面向的群体都是不挂钩的
2: 。对对对对
1: 对，只能说是毫不相干。<笑>毫、哦、不相干，但是你的副业却反而也会给你一些很好的一些正向正向反馈，会让你去开始思考这些关于职业也好啊，关于未来自己的人生规划也好
2: 。对对，我觉得就是是是
1: 这样。因为为什么像日本现在很
2: 多一些我们开头的时候有说过嘛，像日本的这个公司，它开始提倡去做副业，因为其实我觉得人就是这样，你其实需要把你自己所有的能量都调动起来。因为当你其实，在工作的时候，你可能就是就是工作。那工作结束之后，其实确实，我觉得你是有一部分时间了，就无可厚非，它一定是会也不叫浪费一点可能并没有带来那么多的结果。但是如果说你把这些部分的时间用起来你其实会有更多的能量。有一个说法，就是说你今天上班了，你下班的时候啊，我就回来喝喝酒，我来刷刷剧。其实你可能会反而觉得很累，你知道吗？但是如果这部分时间来做你想做的那个事情，你做完这个事情之后，你就觉得我好像得到了一个休息，我这段时间花的很有意义。你去睡觉的时候，而且你会觉得我已经做了。很多事情了，我今天的一天是非常充实而有效的，我就可以安心的去睡觉了。所以你可能睡眠的质量也会变高。那你第二天去上班的时候，你可能哪怕会到生活在这个工作里面有不开心的一些事情，但是你会想着，反正晚上我就，就是我有一个调剂的嘛。你的心态可能会变得更加的，就像你说的，你的心态会变得更加的积极，更加的向上。所以其实我觉得副业、啊、这个事情，而且我就不一定是副业啊，有一个你想做的事情，比如说有些人他是。运动他就会很上瘾，那我觉得，那你他下班之后运动完了，他会觉得非常棒。那我觉得就是很好，就是有效利用你的时间，因为我发现时间真的就是那么些。你小时候可能会觉得，但是真的当你长大了之后，你的时间就是那么多，你的时间花在哪里，就决定了你是一个什么样的生活。我觉得就基本上没有差，对。所以我就觉得不仅仅是副业，你把这些时间花在你的热情在的地方。其实是会一下子改变你的人生，你整个人是有一种往上走那种感觉。而且，当你把你的时间花在你的热情、你觉得有意义的地方的时候，你的世界会打开，因为他会把你连接到更多可能跟你一样志同道合的人，可能跟你一样有热情，就是有一样心、有一样对热情的人，他们会慢慢慢慢聚拢到你周围。所以，我觉得这个事情本身就是很有意思。
1: 可能会比刷剧更能够给我带来乐趣。对，对，我们看到留言里面，小千说下班后感觉一躺下时间就没了，所以下班以后千万不要躺下，就把你家沙发<就>最好就是不要买沙发这个东西。<笑>啊、沙发是什么？对，给大家一个一个小小的这个小窍门，如何能够避免下班后虚度时光啊？别买沙发就行，特别、啊、管用。我、哦、我单独跟阿紫说。我刚才正好提到小宝那个老公，我就很想问一下，在你现在这个状态下，包括你在一边做教室，然后一边照顾孩子，你的你们的家庭分工是怎样的？所以透露一下吗？<笑>我不知道我
2: 老公，哎、好那我连透露了。<笑>我觉得这个地方呢，不光是我老公，我觉得就是在日的，也不一定是，在日，的，我觉得男性跟女性的这个家庭分工呢，会出现这样的问题。我们现在的分工，我就明确说，妈妈和小朋友愉快的玩耍，然后拍照，给小朋友修照片。愉快的玩耍，基本上在这个范围，就是怎么是这样呢？并不是他不想要去弄，是因为你就是我们家小朋友，他现在作息是比较规律的，因为他马上要进保育园了嘛，所以我们给他调整这个作息呢，就是大概是几点起床，然后你想看几点起床老公大概也是同样的时间起来，那他睡完洗脸，吃完早饭之后呢，跟小朋友玩，对吧？玩到八点 ，OK， 人家出门上班去了，然后呢，你懂的嘛，日本这种公司，他有的时候要加班，那他如果不加班的时候呢，他可能就是。八点之间到家，然后是九点睡觉，就所以他们的交集就是就是平日的交集，早上的那半个小时跟晚上的那，可能保持一个小时这个时间，所以我就是全权交给爸爸，就我是不参与的。但是不是你你你其实心情会不爽对吧？在家带孩子，然后人家出去上班了。但我后来发现那也没办法，人家确实得上班，你也不能不去上班嘛。所以我觉得这不是说我老公的问题，其实是这个社会就是这样，他可能会对妈妈的要求更多。但是我们家有一个大救星就是。我们家奶奶在这里，所以像现在是什么，就是我觉得这个其实是一个很重要的点，就是职场啊，我觉得一定需要有一个外援。然后我幸运的那个就是我们正好在日本，她就是在日本，他们因为我老公他们是早年移民过来的嘛，所以奶奶。那现在其实基本上，如果是我工作的时候，可能就奶奶会在，还有有的时候阿姨会来帮忙，会这样。所以如果你完全靠自己的。我觉得会垮掉，因为你要工作，你又要带孩子，那你怎么办呢？比如说像我们家小朋友这两天最紧张嘛，夜里会就是打，原来已经可以基本上睡整觉了，他现在就是变成一个睡渣，夜里会醒，因为他鼻子不通气，人家醒了之后他就会要哭闹啊什么的。那如果这种情况你一直要醒，你白天还要工作，然后还要再陪他，就真的是非常消耗消耗体力。目前反正我们家已经是属于我跟奶奶两个人都已经是浑身都像被打了一样那种，因为因为他心情不好，你就是要抱着他。我用很大只，他已经有12公斤了，你知道吗？就我们每天都在扛大米，像卢铁，就就是像，但最起码，你奶奶应该能帮我分担掉这么多。如果要是妈妈一个人，整天对你，你缠着你要弄什么，她不舒服，确实，所以你就想尽可能的让她舒服，你就抱着，确实就很累。所以职场妈妈一定要找到一个可靠得力的外援，
1: 才能够有机会做些什么，对，不然的话，我就想都别想。这个刚好是之前我们一块有聊过的时候，应该就是小宝先推荐的那本书《迪诺的力量从哪里来》那本书里面也有提到这个话题。我估计刚才我们因为我们一直没有聊到你的家庭的，这样你老公的工作情况什么的，所以我估计可能很多朋友也很好奇，你能够又做自己的英语教师，还要未来要工作，还要面临带孩子，那那个家庭的这个分工会是怎样的？嗯、刚才听你说的时候，我第一反应是想到了我最近看那本里面它有一句话，就是你刚才说的那句话，就是男性他们在家庭的分工中负责这个家务的时间，一般都是女性要比女性少很多，然后即便是他们会承担育儿的这个工作，也基本上是负责玩儿。至于他的玩耍，那我现在
2: 怎么说呢？心态心态平衡就好，因为我觉得很多时候男性他们本身跟，尤其是我们家是男孩我觉得爸爸跟他玩耍本身就是一件很重要的事情。另外还有，我觉得既然这件事情你无法去转变。我觉得你就不要去觉得爸爸一定要怎么样，你反而会陷入在那个怪圈里，然后夫妻关系会很紧张，因为他确实也没有办法，他也在上班，那他跟孩子相处之间就是这些。的。那我觉得行，那你就接受这个情况，但是那你要跟他谈好，夫妻两个人之间有一个共识。我觉得我老公做的有,有非常棒的一点，反正我很受用的一点，就他觉得我老婆特别不容易，特别 l 爱我老婆好辛苦那种感觉，就情绪价值很重要，因为他确实可能在是就是实际生活中没有办法做到更多了。那他尊重你的付出，他给你的付出是肯定的，在他能做的范围内，你你们可以多沟通，你希望他做什么，他能够慢慢的做到。我觉得这就是也是一个很好的方法，而不是说一定，因为你想看喂奶这件事情，他没有办法取代你，他白天孩子可能闹啊或者怎么，他。就他孩子就是要妈妈，因为他不舒服了，他要娘妈妈。那你也不能想着说我要追求男女平等，我我现在不行，我我今天工作时间到了，你去那个，这没有办法。很多东西其实跟你你没有办法很硬的画条线在那边。那我觉得在这种情况下，就夫妻双方之间你们的沟通是很重要的。你以此希望对方最起码能做到什么？如果可以，希望、嗯、他能够做到一个什么样的程度？我觉得就很好。你刚,刚说那个情绪价值确实很重要。我说我是不是撒了很多狗粮？
1: <笑><笑>你说的情绪价值很重要一点之外，我感觉到的还有就是你的家人，包括你的老公还有你的婆婆，其实他们对你的工作也是非常的呃理解，或者是说他们也很支持，可以这样说。我就觉得我超幸福，你知道吗？所以我现在觉得家庭很重要。我们家奶奶是属于那种
2: 。因为我有的时候得出去嘛，就是说中午我可能出去，我可能会心里会觉得，哎，今天出去了，我 OK 吗？就心源怎么样？我们家奶奶就说，小宝你就出去，你放心的把这笔交给我。我当时有一瞬间我就会觉得特别放心，那我就说 OK， 那我说那那妈我就走了。所以我在外面的时候，我就不会想说心源在家里怎么样，我们家小朋友姓蒋，在家里怎么样？因为我很放心奶奶在那边，她能够把就是宝宝照顾的很好，我就觉得特别特别的重要，就是家人他们对你工作的支持跟鼓励。我觉得就是你的这个精神精神动力来源吧，所以你看这么一这么一说之后，是不是就
1: 会发现其实家人对我来说是很重要的？是就回答了最开始的那个问题了。对对对，对对嗯、我们聊的那个整体的话题其实都已经聊的差不多了，但是我就瞄、嗯、瞄了一眼我的题纲，刚刚我发现有一个问题被我漏掉了。OK， 就是他有一个什么问题呢？有两个问题，也是我自己比较好奇的问题啊。一个是就英语教室的学员，不是孩子为比较多吗？是不是中国家庭的孩子会比较多一些？嗯、百分
2: 之。对，都
1: 是都是，目前都是。呃、那他会不会有一个问题啊？<为>他又学英语，他家里面又学中文，后来又学日语，他会不会混？混？我觉得就是你这个问题呢，一看就是没有经验的人问的。差不多，快给我说说
2: 。一定会混，但是混这个事情，它不是一个不好的情况。混这个事情，我觉得你可以把它作为一个正面的信号。他其实已经意识到。不同的语言了，他只不过就是某某一种语言，他都没有掌握的非常好，所以他可能会混，因为他只是直觉性的把他最熟悉的那个东西拿出来讲了。但是这种情况，你只要慢慢慢慢仔细的去给他就是 input 给他摄入，他每一种语言都强到足以支撑他能够单独把这句想法他想表达的东西说出来的时候，他就不会混了。所以就是这是一个必经的过程，就没有必要担心。但是。呢。很多家长他确实会害怕，尤其是像比如说像英文里面的这些字母跟汉语拼音其实是比较像的嘛，那就是这个地方涉及到一个叫语言排序的问题。呃，我觉得当你可能很认真的在考虑给小朋友参与启蒙的时候，你应该把这个语言还是要排好位，先后启蒙。比如说，可能对我来说，我是希望我们家小朋友那肯定是日语，才是。母语了嘛？因为我可能其实也不会去其他国家，那小朋友在这边成长、交朋友、考试，那日语肯定是他的母语。那如果你要让我在中文跟英语之间选择一个第二个外语的话，可能更希望是中文，因为我觉得中文是一种，就是语言是一种身份认同，身份认同嘛。就是我希望他能够不要把他身上中国人的，他不在中国人哈，中华文化的那一个部分丢失了，那中文就很重要。所以在这种情况下，就是我们家里的语言其实就是中文。我们家是全中文，除了我给他讲英语的时候，或者做一些小游戏的时候是讲英文，那之后是英语。那在涉及到，如果说你想要更好的去高效的一个去启蒙语言的话呢，我一点呃这样的一个顺序是先中文，然后再英文。就是你去保育园或者你去那边玩，他自己会学的非常好。那中文因为他确实是比较难，然后再就是怎么说呢？嗯，这个效果来说，因为大家。在家里都可以讲中文嘛？那你为什么不在家里先跟他讲中文呢？你中文这个先 input 开始之后，他慢慢的对中文更就是说可能听得更熟悉，他学的也很快。之后你给他把拼音学了，然后呢，等到这个中年长大班就是大班，然后年级的时候，你给他再很认真的学英文，其实是完全来得及的。那我很认真的学英文，就是说系统性的，比如说像在我们教室，你先学自然拼读，你把它这个发音规律搞清楚了之后，你后面再学系统性的这个主题性的英文的时候，这些生词你可能会记得更清楚，你可能自主阅读能力会更强。那我想说的，就是，如果大家担心这个会混，那就是先我建议是先学中文，因为你在家你可以先跟他说起来中文把这个拼音汉字给他慢慢拎起来之后，其实英文这么讲很奇怪，但我觉得英文不是说一定要那么早开始。去很认真的学英文，但是就是这个地方我说的是学，那启蒙我觉得在家里是可以一起做的。就像我现在在家里，我经常会给他讲英文故事嘛。我，但是你要很认真去听读，去学那些单词，去学那些语法，其实我觉得没有必要，非得那么早开始。你如果只有语言，那当然是越早越好的。但是如果说你有三门语言的时候，你要把这个时间间隔稍微拉开一点，那我建议是中文先学，然后再学英文，是这样对。明白。
1: 这个是刚才就插了一个我比较感兴趣，就是没有问的一个话题。还有一个小小问题，就是问到了刚才我们有聊到，就日本这边的产假，包括那个育儿假的话，是可以放，可以休那么长时间，甚至是可以一到两年的这么长的一个时间。但是也有很多的人，他会选择想尽快的回归到职场去。像我身边的也有朋友，他们就休了半年就回职场了。这类人他们有几个特点，比一种是本身在这个公司里面是工作就比较重要一些的，职位会比较高一些的。他还有就是，他不想这么长时间的拖离开之前的这个工作环境，这是一类。还有一类，因为本身的老公那边的工资水平也不是很高，如果自己的这个工资一下子降到了百分之六十，那等于是整个的全家的年收入受到影响的，所以他想尽快的回归到职场。嗯、我们这边有遇到，他们就跟我说过，说只要孩子能够进到这个保育员里面呢，就可以回到这个公司去了。那这个是我这有有一部分朋友给我的一个观点。当我把这个事情跟我其他的朋友来讲的时候，他们就跟我说不。小孩子那么小就放到的保育园不行，不可以的。一个是保育园的这个老师们，他们不能像妈妈那样的就是照顾孩子，他们会让孩子就躺在那哭，他们也不管。还有就是孩子还那么小的时候，他在一岁之前，他是要对有一个身边的那个人是呃要固定的。你这样总换总换这个环境的话，孩子接受不了，会容易生病。什么，他就我想，我身边是有这样两个声音的，小宝是如何觉得
0: ？我是
1: 我觉得就是这个嘛，我们家小朋友四月份就要去保育园了呀，就是这样。就是，我觉得孩子是一岁多了，对吧？<说>已经，越多对，因为但是确认一下身体有没有？说说刚,刚刚说的是一岁前嘛，还是说就是？就吧，五
2: 六啊，半年，半年的时候。可能就是看人，因为你也很难说，这五个月进去的孩子，他心体就没有对吧？三岁进去那么健康，因为我觉，我一直觉得就是妈妈不能给自己太多的束缚，就是。在他身边可能没有那么长的时间，但是你在他身边的时候，你是不是全情的去投入、去陪伴这件事情？我觉得可能更重要，因为当你家里就是没有那么多收入的时候，你难道你看,你看很多妈妈她也不是说故意要把孩子扔到了这个保育园里，她也是有各种考量。就像你刚刚说的，就是她处于一个很重要的职位，那那。他不回去，可能会影响他以后在公司里的晋升。那这种情况，他确实也是需要考量的。那还有一种家长，不是有一种心理学嘛？那人都是会为自己的，会正当化自己的选择。所以我觉得，你懂吗？所以我是觉得，觉<对>，那你如果要问我是怎么想的，我其实是反而，我是觉得他现在是一个很适合的时机去保育员。因为我能够看得出来，他现在其实是，我觉得现在在家里这件事情已经是满足不了他对世界的探索了。他会很明显的对其他人。对他没有接触过的东西，会有很浓厚的兴趣。所以就是比如说像像今天他这个塞夜里睡不好，所以我们今天早上带他去了那个诊所。他看到其他小朋友的时候，我觉得他就是可能是个像社牛那种，他就会他就会想要冲过去跟人家抱抱啊，就不管人家有没有认不认识你那种。有的时候比如说像这个，有的时候在那个诊所里面，爸爸可能带或者妈妈给其他小朋友读绘本，他妈他妈那个绘本就是我们家也有的，他就会跑过去直勾勾的盯着人家。就这样听人家讲绘本，就仿佛好像跟他们认识很久了，就是要参与他们的谈话那样。所以其实我觉得是一个适合的时机，让他去参与到群体生活里面。我觉得可能对他个整个人人格发展也是很重要的一步。但是那你要反过来说，日本他也有所谓的像三岁儿神话，他希望三岁之前的孩子都是留在母亲身边的，因为只有母亲。够给他对全身心的这样一种照，就像你那个朋友说的嘛，在这个保育员里面，可能他会哭，但是这个对吧，阿姨，这个老师注意不到他，这种情况确实是会有，所以你去选保育员的时候就要很认真的去选。就像我们去当时给这个新强选保育员的时候，是直接到这个园里去参观的，园是一个什么样的氛围，老师是一个什么样的氛围，因为。当然，就是日本，它这个是有规定，就是每一个学生，就每、是、一个多大的孩子是需要配多少老师。比如说，像你最早的一个朋友，可能是五个月就送过去了，那可能一岁之前的孩子，他可能我我这个地方记得不是很清楚了，好像是一个孩子还是两个孩子配一个老师，这个是一个最按的比对。但是至于最配一个老师，这个老师他是要求有保育师的资格的。那但是除了这个保育师资格之外，老师之外呢，可能他有其他来帮忙呢。咦、哎，这、那个就根据他每一个保育员注意是不一样的。所以你肯定是人越多越好嘛，这可以理解，因为小朋友人越多越能够照看到你们家小朋友，不是这样。所以就是你一定要去看一看，不存在绝对的说只能越早回去越好，或者说越迟回去越好，这样对。明白
1: 了。那小宝身边有没有类似的，比方说不到一年就回到职场这样有，五六个月都有。就很正常，因为疫情期间父母也过不来，嗯、没有帮手的，那就把他当
2: 保镖员对
1: ，这个是我刚才想补充的一个问题。好的、嗯，嗯、谢谢小宝，<对>晚安，晚安。好的，我们也感谢今天到现场的各位朋友们，那边是不是？<的>啊，可以关，右边那啊是可以这样，快点。OK， 好的，那也先感谢一下现在还在线的各位朋友们。大家如果对这个内容感兴趣，的，可以关注一下我的这个账号，因为我会每个月会有一次这种人物采访的直播连麦，啊，会会对话一些在日本生活的华人朋友们。同时，我会把我们的人物采访内容整理成图文，发布在我的微信公众号里面，就大家可以直接看见。上方有我的微信公众号的名称，就是这样。然后大家如果对今天的小宝老师的这个采访内容有什么其他的问题，没有来得及问的，啊、呃，也可以在后台私信我，呃，或者在我的微信公众号后台留言给我，或者直接戳我都可以。那没有没有，没有你没有走到。OK， 那我们今天晚上就到这，大家辛
0: 苦，晚安。